0: 那时没有人会预见，在今年的10月7号，哈马斯大规模攻击了以色列，造成严重死伤。以色列也向哈马斯宣战。然而，很多事不能简化为黑与白，不能以二元的“我们”跟“他们”来看待。这也是我想分享这本书的第三个原因。作为出生在以色列的作家 ，Edgar Carey 很明确的提到：“我不是反以色列。”只是矛盾。快乐行动力。哈 e l 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。今天要跟大家分享的这本书是《快乐行动力》分享的第二本散文。其实向日葵很早以前就把这本书看完了。但是一直在想，究竟应该怎么样分享这本书？整理想法的时候，看完了第二遍，录音以前又看了第三遍。这本书非常非常好看，是那种看着会笑出声音来的书。这本书也非常非常动人，是那种看着眼泪会掉下来的书。希望你已经准备好了接受这本书强大的后坐力。这本书的作者艾加·凯雷出生于以色列拉马干。他的作品让世界看见了以色列的文学。他的短篇故事刊载于《纽时、时报》《巴黎评论》这些重量级的文学专栏。目前已经有超过50个故事被改编成为电影，也已经得过许多重要的文学奖项。今天要和大家分享的书，我绝非虚构的《美好七年》，由艾加·凯蕾著作，王星星翻译，即墨出版。为什么想和大家分享这本书呢？随手整理了一下，就发现了至少五个想和大家分享的原因。首先是他的作品让以色列的文学被世界看见，另一方面也让世界看见了以色列生活的日常，包括伊朗。《卫报》称这本书是伊朗和以色列的生命线，因为这本书被翻译成波斯语传进伊朗，让伊朗人也看得见以色列人的生活。分享的第二个原因，是因为这本书是作者写作25年来第一次写非小说的文体，是一本真实的散文，对作者来说意义重大，也是相当大的突破。有时候真实比虚构的小说还要荒谬，真实却也是最动人的。还记得在《快乐行动力》节目第36集《向日葵》分享的第一本散文。就是日本作家佐野洋子所撰写的《镜子》，镜子是她的母亲。洋子以散文撰写自己和母亲爱恨交织的关系，撰写出他们的和解、坚强与任性，撰写出二战战败后家庭的缩影，撰写出他们如何活出勇敢的人生。而这本由爱家凯磊撰写的《我绝非虚构的美好七年》，会带着读者看见。以色列人在恐怖攻击的战火威胁中生活的日常。这本书在台湾的出版时间是2017年，那时没有人会预见，在今年的10月7号，哈马斯大规模攻击了以色列，造成严重死伤。以色列也向哈马斯宣战。然而，很多事不能简化为黑与白，不能以二元的“我们”跟“他们”来看待。这也是我想分享这本书的第三个原因。作为出生在以色列的作家 ，Edgar Carey 很明确的提到，我不是反以色列，只是矛盾。作者用了其中的一篇说明矛盾以色列是什么。作者得了一个很重要的文学奖项，而这个奖在肯定由犹太价值观启发的人道主义作品。因此，有个保守派网站直接下标写着。反以色列作家艾加凯雷获得查理斯布朗夫曼奖，这让他思考反以色列究竟是什么。大家很了解“反”的意思，反犹太、反共，但是反以色列呢？因为以色列是个国家，我们不会看到人家反瑞士或反荷兰。我们可以拒绝一种意识形态，但不能这样对待一个国家，因为国家很复杂，有许多面向、许多个体组成。在作者最重视的议题上。有许多人硬要把他的观点简化为肤浅的东西。作者以非常诙谐的笔触，却很有逻辑地说明了他的立场。以色列社会逃避真实的自信与矛盾。巴勒斯坦的小孩死于以色列的轰炸，或是以色列的小孩死于恐怖攻击，都会有人坚决地支持巴勒斯坦或以色列这个国家。但是普通人的无辜受害，大家就不会拿出同等的热忱来抗议。作者认为，因为两边有许多人都已经懒得辩论细节，而是直接以二元模型来看，所以他提出了矛盾这个选项。因为持矛盾立场的人可以支持结束占领，同时谴责哈马斯；可以主张犹太人有权建国，并反对以色列占领不属于自己的领土。矛盾以色列与矛盾巴勒斯坦，或许才能够更深入地探索冲突的本质，去寻找解决的方法。在战火新闻不断的时候，有没有觉得看到作者的论述，看见人道主义的仁慈，特别感动？如果你知道作者的父母年轻时在二战的经历，会更了解他的人道主义从何而来，而且会更感动。接下来谈第四个想分享这本书的原因，因为这是一本充满爱与欢笑，但笑中带泪的书。如果要说这本散文集有什么主轴，我想无非是对家人的爱与人道主义的立场，而分享的视角是轻松、诙谐也幽默的。人生本就复杂的一言难尽，唯有爱带给我们力量，带来欢笑，让我们勇敢，让我们得以面对压力与悲伤。还有一个决定分享这本书的关键原因，就写在这本书的封面上。虽然是短短的一行字，透过作者的笔触，非常生动的传递这样的思想：我们在最绝望的黑暗角落，总会找到美好的意义。在一个又一个的真实故事里，我们看见了恐怖的威胁，看见他的家人所经历到的战火，看见犹太人经历的磨难，看见歧视、成见与标签，看见生活中的挑战与意外接连而来。然而 ，Edgar Carey 的视角总是能够带着读者看见人生的美好与意义。说了这么多，这绝非虚构的美好七年究竟记录了什么呢？从作者的儿子列佛出生到他的父亲炎症复发过世的这七年所发生的事情，除了谈他的父亲与儿子，这本书其实是献给他的母亲，也谈了他的哥哥、姐姐与太太。写的都是他最亲的人。他的儿子在恐怖攻击旁边的医院出生。当他在医院产房外等待儿子出生的时候，记者还持续追问他对恐怖攻击的想法。当上了父亲，作者对儿子的未来充满了趣味的想象，也希望这个世界能够更好。当我们在看第一年的这几篇散文的时候，很难不笑出声音来。建议大家找个不会打扰别人的地方来读这本书。接着，作者透过自己到世界各个城市去参加文学节、谈论作品或朗读、进行签书的记录，与读者分享其间所发生的趣事，包括了大里岛、德国、匈牙利布达佩斯、法国、北欧的瑞典、意大利西西里以及波兰。除了有趣的事，其间当然也遇到反对犹太复国主义占领的旅馆工作人员。甚至在他母亲的故乡波兰，有人直接问他是否以身为犹太人为耻。随着他走访的城市，也带出了他父亲、母亲的背景以及他们对他的影响。作者小时候，父母会为他讲睡前故事，而他父母的爸妈也会这么做。但当时正在二战期间，没有故事书，讲给孩子听的故事只能自己编，所以他的爸妈也延续了这样的传统。妈妈讲的是小矮人与仙子的故事，爸爸讲的则是自己在南意大利的生活。时间在1 9 4 6到一九四八年间，当时他爸爸为了帮助支持犹太复国的同伴买武器，到意大利找黑手党，希望黑手党能够卖他来福枪。因为他爸爸没钱租房子，黑手党让他免费住进他们开的一家妓院。所以当爸爸为凯磊说床边故事的时候。故事里的英雄都是酒鬼和妓女。虽然凯蕾还小，不懂酒鬼和妓女，但他知道魔法是什么。他爸爸的故事充满了魔法与热情。他想象着当时19岁的爸爸在南翼，跟之前在大战期间见识到的恐怖跟残酷相比之下，体会到了南翼的美好。这是第一次，他爸爸不用害怕，不用隐藏自己是犹太人的事实。他回想，也明白爸爸想在故事里教他的是：人类极为需要在最不可能找到良善的地方找良善，需要坚持寻求一种角度，帮丑陋的东西打光。战争究竟多么残酷，只有经历过的人才能够真正体会。凯蕾的爸爸在第二次世界大战期间，跟着他的爸妈，和其他人在波兰小镇的地洞里躲了将近600天。其中一篇散文《从零开始》当中有一小段写道：“那个洞很小，小到他们不能站，也不能躺，只能坐着。俄国人终于解放那个区域时，得用抬的把我爸和我爷爷奶奶抬出来，因为他们没办法自己移动，肌肉都萎缩了。在洞里待过的经验使他爸爸对隐私非常在意，所以他爸爸非常在意空间。在凯磊七岁的那一年，他们搬了新家。”让凯磊跟哥哥跟姐姐各有各的房间。然而，他们家境其实并没有很好，所以新家有了空间，没有地板，地上只剩下土和裸露的管子。但凯磊的爸爸在他们搬进去以前，机灵地解决了这个问题，也让年幼的凯磊付出了赤裸裸的代价。问题究竟是怎么解决的？又付出了什么代价呢？去找这本书，你一定会笑出来。能够在不见天日的环境做了将近六百天，熬过这样的磨难，还能够保持乐观与希望，这就是凯磊的父亲。当他面对炎症复发的时候，面对自己的病况与医疗方式的选择，透过凯磊的笔触，你完全可以想象他会这么说：“我最爱在事情跌到谷底的时候做决定，而现在的情况正是烂到谷底，我稳赢不输了。”凯雷的母亲与他父亲真的是绝配。他母亲在1934年出生于华沙，战争爆发以后住进了犹太区。我们真的很难想象，他母亲在年纪很小的时候就得想办法养活自己的爸妈和弟弟，因为小孩子溜出犹太人区再带食物进去会比较容易。其实那是非常危险的，被抓到是会丧命的。尽管凯雷的妈妈很努力，战争还是带走了。他的妈妈喊弟弟。后来战争还带走了凯磊的外公，让凯磊的妈妈剩下孤零零一个人。凯磊的妈妈曾经告诉他，他的外公曾经对他妈妈说：“他绝对不能死，必须活下去。纳粹想把我们的姓氏从这块土地上抹去，而你是唯一能让这姓氏留存的人，所以你得活过这场战争，保住我们的姓氏，让每一个走在华沙街道上的人都知道。”这是你的使命。战后，凯蕾的妈妈进了孤儿院，辗转从波兰到法国，最后到了以色列，遵循外公的意志活了下来，并且保住姓氏，让家族也活了下来。凯蕾的妈妈曾经对他说：“你根本就不是以色列作家，而是离乡背景的波兰作家。”这段故事收录在第七年的《果酱》这篇散文当中。在这篇散文里。凯磊与妈妈完成了凯磊外公的心愿。这里我要补充一下，强烈建议大家按照他的时间去读过来，从第一年一路往后读。这些篇章的顺序是作者精心安排的。凯磊受到哥哥的影响也很大，他哥大他七岁，非常聪明，在学校连跳两级。十岁的凯磊哥担心三岁的凯磊以后找不到工作。因为看了一篇报道，说文盲以后不容易找工作，所以发明了口香糖法来教三岁的凯磊阅读和写作。这个方法简单说就是：凯磊哥指一个字，凯磊就要念出来。念对了，凯磊哥会给他一片没有吃过的口香糖；但念错了，他就会把咬过的口香糖粘到凯磊的头发上。所以，凯磊在四岁那一年就成为幼稚园里唯一有阅读能力的人，也成为了唯一看起来像秃头的小孩。凯雷就这样以轻松的笔触描述哥哥聪明、善良，乐于帮助别人。凯雷14岁的那年，他哥21岁去打黎巴嫩战争，但他知道自己的哥哥并不想打。虽然是军人，但他不想开枪，也不想扔手榴弹，更不想杀死敌人。所以法院判他行为不符以色列国防军身份，因此被监禁在偏远的基地。但当时14岁的凯雷心里想着。我长大就要这样，要当军人，一个身穿军服仍保有自由灵魂的军人。哥哥对凯蕾来说一直是偶像一般的存在，姐姐则是非常正统的犹太教信徒。姐姐的生活必须遵守严谨的犹太教规，尽管如此，他们还是深爱着彼此。还有一篇让我印象非常深刻的是，凯蕾一家在高速公路上遇到了空袭警报。那时，他的儿子列佛七岁，直挺挺的站在路上。他的太太希拉已经在路边趴下了，但儿子就是不肯动。于是他提议跟孩子玩熏牛肉三明治的游戏，也就是妈妈和他是面包，儿子是熏牛肉，他们要用最快的速度做一个熏牛肉三明治。所以儿子要赶快趴在妈妈身上，抱好他妈妈，然后他再上去抱着儿子。就在他们喊着熏牛肉的时候。爆炸声响起，砰砰，很大声，但很远。看到这里，我一整个想到电影《美丽人生》这部1997年的经典，谈在纳粹集中营里的意大利犹太裔父亲如何让儿子以为集中营里的一切其实是一场游戏。在黑暗的时刻，都有值得挺身而出的守护。这是跨越种族、跨越国籍、跨越地域、跨越世代。共通的人性。在看这本散文以前，我从来没有想过，《愤怒鸟》这个游戏表面上是好笑的动物、可爱的声音，骨子里却是基本教义派恐怖分子的精神，因为它教我们的是杀掉偷你东西的人，而且不惜牺牲自己的生命，也要去摧毁敌人没有配备武器的家，置他们的妻儿于死地。这是一本不只要用心看。更要用脑思考的书，然而作者的文笔太好了，看着笑着哭着，一下就看完了。我想，爱与人道主义才是最强大的力量，也是冲突的答案。之前选定这本散文来分享，是因为作者非常诚实的洞察自己，并且能够以幽默的视角看待现实世界的混乱。万万没有想到，录好了节目，完成了剪接。血淋淋的残酷战争，隔着荧幕就发生在我们的眼前，牵动着全世界的局势。任何血腥与残酷的无差别攻击，都只会带来更多的杀戮、更多的仇恨、更多的妻离子散、家破人亡与悲伤，让问题更为复杂、更为难解。希望和平真的能够早日降临，这才是大多数人共同的心愿。台湾虽然不是以色列，但也有我们的历史背景、族群与多元性，很多事都不能简化成二元对立的模型来沟通。愿我们都拥有一颗仁慈的心，勇敢直视问题的勇气，分辨资讯真伪与意图的判断力，以及解决问题的智慧与包容。因为相信人道主义的思想能让这个世界更好，所以一连做了三集。从异能的人性观到仁慈，到我绝非虚构的美好七年。如果你也认同，欢迎把节目分享给朋友，让这份善念能够放得更大，传得更远。也欢迎你在 Apple Podcasts 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈，都欢迎你写信给向日葵，或在快乐行动力粉丝专业留言。想收到最新的节目通知。别忘记订阅追踪，粉丝专业也有读后心得、心智图，欢迎下载。祝福听众朋友们在任何时刻都能看见生命的美好与希望。下集见喽，拜拜。